0: Hola, soy Sigal Ratner Arias. Bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida. a otro episodio de 64 del podcast con motivo del día mundial de la risa que se celebra el primer domingo de mayo estaremos conversando sobre los beneficios de reír para la salud y para el ánimo y cómo recuperarla si la hemos ido perdiendo con los años. Para eso nos acompaña el humorista, escritor y conferencista experto en risoterapia Menajem Belilti, a quien muchos de nuestros escuchas venezolanos seguramente recordarán como el director de los grupos musicales humorísticos Alpargata Cantorum y Foli Vergueta Kitita, además de como locutor de radio e imagen de montones de comerciales. Bienvenido homenaje qué gusto reconectarnos después de tantos años.
1: Sí, es un placer estar contigo. Bueno, la última vez, como tú dijiste, hace como más de 20 años me entrevistaste. Yo te entrevisté a ti en un programa. Ahora me estás devolviendo la entrevista.
0: Increíble, ¿eh? El círculo se cierra después de... ¡Uf! No Ah, quiero ni decir los años porque se Ah, nos cae la cédula aquí. Mucho (risa) Mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, en un podcast anterior sobre la importancia del humor en las relaciones, nuestra entrevistada Marta Gelman te mencionó como uno de sus grandes maestros. Y me pidió que te dijera que hoy ella se considera a sí misma una de tus alumnas más aplicadas. Sé que has inspirado inspirado y ayudado a miles de personas a través de tus terapias, tus libros. Eh, Pero para empezar quiero que nos cuentes un poquito en qué consiste la risoterapia y cómo llegaste a ella.
1: Bueno, yo empezaría por decir que lo que el, cuando la gente oye risoterapia, inmediatamente imagina que alguien cuenta chistes y te ríes, ¿ok? Mm. Eso es una de las formas de reír y es válida y es maravillosa. Obviamente yo vengo del humor y el humor es maravilloso, pero eso como técnica no es risoterapia. La risoterapia está basada más en ejercicios y dinámicas, que yo puedo practicar todos los días y no dependo ni del humorista ni de algo externo, ni siquiera dependo de estar de buen humor. Simplemente me sé el ejercicio, lo practico y me conecto con la risa. Un poco es jugar como niños, un poco es sentirte niño otra vez y tener esa capacidad del niño de ver todo desde lo positivo y de disfrutar de todo. Y esa es nuestra naturaleza realmente. Si tú ves a los niños, los niños siempre están moviéndose, jugando, riendo y pasándola bien. Y no necesitan nada muy especial para pasarla bien. La pasan bien porque es su naturaleza. Y todos son niños. Así que vamos a partir de ahí. Entonces también aclaro, cualquier cosa que te haga reír potencialmente es una risoterapia. Lo que quiero diferenciar es que la risoterapia como técnica terapéutica no está basada en chistes, sino en ejercicios dinámicas que te conectan con la risa.
0: ¿Cómo llegaste a la risoterapia? Porque sé que eres uno de los pioneros en la risoterapia en América Latina, ¿no?
1: Sí, bueno, yo empecé con la risoterapia en el año 98, pero irónicamente, aunque yo diferencio humor y risoterapia, llegué a través del humor a la risoterapia. Eh, tú mencionaste dos grupos de los cuales yo era presentador, dos grupos de humor musical, tanto la alpargata Cantorum como después el grupo Foli Vergueta que terminó convirtiéndose en el taquitita. Yo decía Foli Vergueta después taquitita, después claro yuca taquitita. Exacto. Hasta, hasta aquí, después ta, ta, desaparecer. Pero bueno, no, no desaparecimos, sino que estábamos de parranda, como dice <risa> en la canción. Pero a, a lo que voy, yo siempre era presentador y yo veía la, la transformación del público que venía un show de humor. Cuando llegaban al principio de la función, todavía la gente con su cara de estrés y tensión y angustia todavía pegados al día de, de oficina, digamos. Mm. Y después de una hora no me lo tenían que contar, era evidente que había una transformación, la gente estaba feliz, relajada, se veían como repotenciados, como nuevos. Yo dije, oye, vale la pena investigar qué es lo que pasa con la risa que transforma a la gente de esta manera tan maravillosa y tan positiva. Entonces comencé, a, en efecto, a investigar beneficios de la risa y resulta que yo me sentía como Cristóbal Colón uh-huh. descubriendo América, como el pionero, y resulta que ya había gente 40 años antes ya investigando los beneficios de la risa. Entonces eh, así llegué un poco porque vi el efecto en un show de humor y decidí investigar. Y cuando investigo me doy cuenta que de verdad hay cosas maravillosas que pasan con la risa. Entonces decidí dedicarme un poco más a risoterapia y un poco menos a la parte de humor. O sea, hay gente investigando la risoterapia como tal, con referencias desde el año 69. De hecho, la primera persona que se curó de una enfermedad con risoterapia se llama Norman Cousins. Bueno, se llamaba porque él ya murió. Uh-huh. Norman Cousins era un editor, por cierto, de una revista en Estados Unidos, el Status de Review, y era una persona sumamente activa. Él estaba por todo el país, hacía entrevistas, tenía muchas actividades, era deportista, y de repente se vio postrado en una cama de un hospital sin poderse mover porque le dio una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante.
0: Uh-huh.
1: Así de feo como suena, es la enfermedad, a ver, repite conmigo: espondilitis anquilosante. A ver. Paso y gano. Ok, muy bien. Yo hago este ejercicio en los talleres, pero la gente lo repite. Pero, también pero qué pasa? Qué es la espondilitis anquilosante? Es una especie de artritis que ataca la espinal, es degenerativa y es inmensamente dolorosa. Entonces Norman Cosins, esta persona increíblemente activa, de repente se ve prácticamente que no se puede mover del dolor. Y en un hospital, por supuesto, Norman Cosins se deprima mucho. Y preguntó a algunos doctores y nadie sabía porque no había cura para la enfermedad y un médico amigo le dijo mira, algo de alegría te haría bien entonces algo de alegría le haría bien él dijo, bueno, voy a pedir que me mande unas películas cómicas a ver si me río un rato a ver qué sucede, y pidió que le mandara películas de Groucho Marx El Gordo Flaco el eh, los tres chiflados, lo que estaba de moda en esa época para reír. Uh-huh. Y él descubre que riéndose por 10 minutos se le quitaba el dolor de todo el cuerpo por dos horas. Uh-huh. Dice, wow, y esto es maravilloso. ¿Y qué pasa si empiezo a hacer esto regularmente todos los días? Bueno, el cuento, y este es un cuento verdadero, es que él empezó a hacer sesiones diarias, muchas sesiones diarias con esta película y cada día se sentía mejor, cada día le dolía menos el cuerpo, cada día tenía más movilidad. Lo siguiente que pasó es que el resto de los enfermos del hospital se quejaron porque la risa Norma Cossiz era muy escandalosa. Esto es verdad. Y porque lo que pasa es que cuando la gente se enferma, le gusta poder disfrutar el sufrimiento de su enfermedad. Y es muy difícil <risa> sufrir. Si tienes a alguien muerto, risa la lado, porque te provoca reír. Entonces oh, Norma no. se muda de ese hospital a un hotel donde además la comida era mejor, lo atendía mejor. Oh, yeah. Y lo interesante es que él se cura totalmente de su enfermedad, bueno, aquí aclaramos, por supuesto, siguiendo recomendaciones médicas como alimentación sana, vitamina C, que fue también muy importante, pero básicamente se cura totalmente de su enfermedad, más nunca la padeció con risoterapia. Que él decidió pedir presupuesto a una multinacional para investigar científicamente mm. los beneficios de la risa. Y uno de los experimentos que hizo fue con una persona que fingía la alegría. Okay. que fingía eh, específicamente, era una se supone que era una actriz que estaba llegando de haberse ganado el Oscar y le decía a todos, con la emoción y la alegría del momento, que se había ganado el Oscar. Entonces le midieron los niveles antes de hacer eso y después, y resulta que el resultado es exactamente igual como si hubiera sido verdadero. Es decir, fingir emociones positivas te da los mismos resultados, para tu cuerpo en cuanto a beneficios que sentirla realmente. Por eso la risa fingida tiene los mismos beneficios. Lo que Físico por lo que...
0: menos. No,
1: porque no, anímicos en... también. Anímicos también. Te cambia, te cambia el ánimo también porque está demostrado que tu parte emocional está completamente ligada a tu parte corporal. Es decir, si tú le dices a una persona que se ponga en posición de persona deprimida, ¿ok?, ¿Cuál es la posición de deprimida? Miras hacia el piso, estás como sin energía, y desde ahí que trate de decirle algo alegre a una persona que está al lado, va a ser imposible. Mm-hmm. Y si a pones a la persona, eh, esto es un ejercicio que hacemos en, lo, en la formación de risoterapia, por una persona en posición de éxito, de alegría, parada, mirando un poco más arriba de, de, de la vista del observador, con los brazos extendidos, mirando hacia arriba y... De esa, pers- de esa posición tratar de decir que mal me siento y no puede decir que mal me siento. Entonces, ¿qué pasa? Así como tu expresión corporal se conecta con tu emoción, tu emoción se conecta con tu expresión corporal. Entonces, para, para resumir, entonces sí, fingir la alegría te hace estar más alegre porque te eleva las endorfinas, las endorfinas le da una señal a todo tu cerebro uh-huh. para darte esa sensación de relajación y bienestar y te baja el dolor también real, es un efecto real que tiene la risa así sea fingida. El planteamiento de la risoterapia es que nosotros no necesitamos el chiste para reír. No necesitamos nada externo, porque, repito, el, el caso de los niños. Los niños se ríen y ya, es su naturaleza, y todos fuimos niños. Lo que hay que hacer es volver a, a recuperar esa capacidad de reír de, de la nada, de reír sin, sin necesitar un motivo. Claro, si ya aprendes la técnica de risoterapia, ya la puedes hacer todos los días como una... Técnica terapéutica y, y como ejercicio, igual que la gente va a hacer ejercicio en el gimnasio, tú vas a hacer ejercicio de risa todos los días.
0: Eso te quería preguntar ahorita precisamente, obviamente no podemos hacer aquí una clase completa de risoterapia y para eso están tus cursos y tus libros, pero ¿podrías compartir con nosotros algunos ejercicios básicos con los que pudiéramos comenzar a reírnos?
1: sí, po- podría, pero, podría, pero no lo voy a hacer, no, mentira ah,
0: hacer ya me hiciste reír
1: no, lo que pasa es que quiero decir que hay algo para mí que es muy importante y, y es que eh, sin que sepas mucho de risoterapia sin que sepa, sepas los beneficios para mí lo más importante es que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier situación social en cualquier condición física y de salud después de reír se siente mejor uh-huh. por eso vale la pena que la gente se ría y, y aquí te cuento que yo he hecho risoterapia para pacientes con enfermedades muy fuertes pacientes con cáncer, esclerosis múltiple, pacientes eh, inclusive eh, a, a pacientes de Alzheimer inclusive pacientes que son wow. eh, ayud, ayudadas por personas con Alzheimer y, y, y pacientes que saben que se van a morir, inclusive pacientes terminales cáncer terminal
0: pero okay. les ayuda a sobrellevar claro, su es. situación sí.
1: No, no, pero lo que yo decía es que es un efecto inmediato. Después de media hora de risa, todos se sienten mejor y necesitan menos medicamentos. Y esa, la razón de eso y, y por qué es tan poderosa la risa para bajar el estrés es porque es imposible reír y pensar al mismo tiempo. Hmm. Eso tampoco lo sabías.
0: No. Entonces,
1: poca gente sabe eso. Cuando tú te están contando un chiste, tú estás pensando para entender el chiste. Pero cuando tu carcajada empieza, tu mente se desconecta y queda en blanco es decir, mientras te estás riendo no puedes pensar ¿qué tiene eso de maravilloso? una persona que está sufriendo por una enfermedad cuando se está riendo ese sufrimiento desaparece por lo menos de su mente desaparece totalmente en media hora al hora, tiempo que esté riendo entonces después se siente mucho mejor porque tu mente ya no está pensando en sufrimiento, estaba conectada en sufrimiento, pero además tiene todos los beneficios fisiológicos: eleva endorfinas, mejora la circulación de la sangre, mejora el funcionamiento del corazón, mejora el funcionamiento del sistema endocrino, mejora la digestión, todo absolutamente mejora, eleva el sistema inmune. Pero para mí lo más importante es que te desconecta del sufrimiento. ¿Ok? Entonces, esto es muy bueno para alguien que está enfermo, pero es muy bueno para alguien que está bien, porque también te sientes mucho mejor después de reír si muy estás bien. bien. Porque eleva las endorfinas, te conecta con la sensación de bienestar, respira mejor, porque cuando nos reímos duplicamos nuestra capacidad respiratoria, que casi siempre respiramos corto y superficial, que es la respiración del estrés. Entonces, todo eso es como el, el marco teórico de por qué vale la pena reírse de esta uh-huh. manera. ¿no? Vale, vale la pena reírse de cualquier manera, ¿ok? Con los chistes, con lo que el humor es malo, ¿no? El, el humor es lo que conocemos para reír, es válido, pero el humor, claro, siempre tiene, tiene como una víctima, ¿no? El humor siempre se burla de algo o alguien. La víctima puede ser el mismo humorista, pero tiene una víctima. En cambio, con risoterapia nos reímos todos juntos.
0: No No me río de
1: nadie. Todos hacemos dinámicas para reírnos todos juntos. como si fuéramos una coral. Todos cantamos, digamos, con la risa. Todos nos conectamos con la alegría y la felicidad de la risa. No hay ninguna víctima que va a lamentar que nos vayamos a burlar de ella. Y aquí también diferencio. El humor es un ejercicio intelectual. Tú tienes que entender el chiste, tienes que creer más o menos lo que cree el humorista, tienes que tener unas referencias culturales y religiosas, uh-huh. por lo tanto es local. Un chiste que sirve en Panamá, lo no sirve ni siquiera en Colombia que está al lado, ¿okay? porque es un ejercicio eh, intelectual. Pero en cambio la risoterapia, la risa es la, la expresión de alegría más universal del mundo.
0: Claro. Alguien
1: que te sonríe aquí o que te sonríe en Nueva Zelanda, o que te sonríe en África, te está dando una señal, de buen humor y de alegría no es así con otras expresiones del ser humano por ejemplo eh, a, a hacer un círculo con los dedos por ejemplo uh-huh. en unas en una culturas eso puede ser una ofensa que la persona te va a matar porque hiciste eso en otras culturas puede significar ok buenísimo amplio. Sí. Eh, tiene muchas variables según el idioma pero la risa
0: En todas partes,
1: en todos los idiomas, significa alegría y felicidad. Entonces, por eso la risoterapia es mucho más universal que el humor. El ejercicio podemos hacer, pero me parece un poquito más adelante. Vamos a seguir desarrollando poco poco el (ríe)
0: tema. Lo
1: que que a mí mí me gustaría es que la gente, después de de escuchar esto, decida que se pueden reír sin que les cuenten chistes y que lo intente. Claro. Simplemente que lo intente. Pero fíjate, esto no es del 69. El 69, del año 19. empezó con esta investigación gracias al señor Norman Cossins por cierto, los que quieran referencias de eso hay libros a mano, también una enfermedad Norman Cossins, otro que se llama Principios de Autocuración, Norman Cossins donde él cuenta toda esta historia del hospital y de los estudios que hicieron después pero fíjate, en la Biblia en Proverbios 22 dice, un espíritu alegre es como una buena medicina, uh-huh. un espíritu melancólico seca los huesos, así de la pigaria como puede ser la Biblia. Más atrás todavía, en, 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 en la época de en la India, en la China, en Japón, hay templos enteros, no dedicados exactamente a la risa, pero dedicados a la alegría, porque siempre había una diosa de la alegría, uh-huh. y lo que hacían en esos templos es reunirse a reír, Llegaba el gurú, empezaba a reírse, todo el mundo se reía con el gurú. Ya Ese estaban era... haciendo risoterapia
0: ah, en esa época. Claro,
1: claro, por, por eso digo, no es nuevo. De hecho, en Tribus exaba, eh, existía la figura del chamán payaso, que hmm. te curaba a carcajadas. O sea, fíjate que no, no no era tan descabellada la cosa. Entonces, pero bueno, digamos como técnica eh, más moderna, empezó en el año 69 con, con este cuento de Norman Cossi.
0: En la vida, cada quien es un individuo pensante, un individuo diferente, único. Hay unos que nacen muertos a risa y hay unos que nacen más serios ya por naturaleza. Uh-huh. ¿Qué puede hacer esa persona que no le cree, que no cree, ay, la risoterapia que me va a estar ayudando, lo ve como una tontería?
1: Eh, mira, yo tengo haciendo esto desde el año 98. O sea, tengo ya algún tiempo y lo he hecho... Eh, en Venezuela, en Panamá, en Miami, en California, en Nueva York, en Israel, en Ecuador, en Perú. En fin, lo en distintas partes del mundo, ¿no? Y mi experiencia es que aquellas personas que son los más amargados, los más serios. De hecho, la, la típica escena es, vino una pareja y se ve que quien quería venir era ella. Mm. Él, oh, y la actitud de él es, no me voy a reír, no me voy a reír, no me voy a reír. Eso dura entre 10 y 15 minutos máximo. ¿Por qué? Nuestra naturaleza es la risa y la alegría. Cuando tú ves a todo el mundo jugando como niños, porque eso es lo que vamos a hacer, y vas a ver que juegas con globos y hay música y hay diversión, tú quieres eso. Porque nuestra naturaleza es esa, nosotros queremos eso. A menos que la persona venga con la intención de sabotear, que esa ya es otro cuento. Pero normalmente a esas personas al final son los que más lo agradecen porque... Son personas que casi nunca se conectan con la alegría. No, son los También que más lo necesitaban,
0: probablemente.
1: Exacto, son los que más lo necesitan. Y dice: oye, qué bueno que me trajiste. Mi amor, yo no quería venir, pero qué bueno que me trajiste. Este ha sido el comentario, eh, por ejemplo. Eh, sí, genéticamente traemos una información y ciertamente... Hay gente que por naturaleza puede ser un poco más amargada que otra. En, en general, si lo vemos, los europeos son como más amargados, digamos, la gente de costa es como más alegre, los latinos en general son como, como más alegres. Pero la realidad es que según la psicología positiva, tú, la parte hereditaria de tu porcentaje total de la personalidad es como un 50%. La parte de las circunstancias, no sé, dónde vives, dónde naciste, dónde creciste, es diferente. Pero hay un 40% que tú lo defines a voluntad. Con ese 40% tú puedes cambiar lo que quieras que quieras cambiar lo que sea, que quieras cambiar. Y la risa es una de las cosas. Tú puedes decidir empezar a ser una persona que se ríe mucho más. Puedes decidir empezar a ser mucho más optimista si eres pesimista. Lo puedes decidir y claro, hay unas técnicas que te lo van a permitir.
0: Bueno, hablemos de las técnicas ahorita.
1: Bueno, una cosa importante es que es bueno que la gente sepa que dependiendo de la vocal que tú utilices para reír, vas a impactar diferentes partes del cuerpo. Es decir, no es lo mismo reírse con la A que con la G, que con la I, que con la O, que con la U. ¿OK? Entonces, por ejemplo, cuando nos reímos con la A, que es la más típica, digamos, para nosotros uh-huh. los hispanohablantes de digamos, España y los países latinos, tú relajas desde el centro del pecho hasta el cuello, digamos, todo lo que es el aparato respiratorio en especial. Y aquí también es bueno aclarar, no es que las vocales de la risa te separan el cuerpo en pedacitos, no cualquier vocal de la risa va a ser beneficiosa pero estas vocales impactan un poco más una parte del cuerpo impactan en positivo ¿no? entonces cuando te ríes con las A tú relajas mucho tu aparato respiratorio y empiezas a respirar mucho mejor cuando te arriesgas la G la G es la ideal para gente como tú locutores o personas utilizan la voz mucho la voz para trabajar pero cuando te ríes con la G relajas la garganta si tienes un dolor de garganta se te alivia la garganta si no tienes ningún dolor tonificas las cuerdas vocales y te preparas para hablar y una parte muy, muy interesante con la G es que si tú tienes eh, algo difícil que decirle a tu pareja a un hijo a un compañero de trabajo o al jefe con la G se genera un desbloqueo emocional que te hace más fácil la comunicación hmm. de hecho no solo eso sino también personas que de repente tienen miedo escénico reírse con la G los ayuda a expresarse mejor hubo una chica de una vez que hizo con nosotros la formación de facilitador de risoterapia y ella me decía que ella se ponía nerviosísima porque una vez al mes tenía que dar una charla a sus 15 compañeros de trabajo le sudaban las manos se ponía de verdad, no, no era agradable para uh-huh. la, 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 la actividad Entonces yo le dije, mira, ríete durante 5 minutos antes de la actividad con la gente al siguiente día que hizo la charla la, la siguiente vez me llamó y dije, mira, por primera vez disfruté hacer mi charla, porque se sentía totalmente decidida oh. y se comunicó maravillosamente, Entonces, eso es la G e, para que veas lo poderoso que puede ser la risa para cosas específicas, después viene la risa con la I, que es esa es la típica risa de las brujas
0: de bruja. la risa
1: de brujas en los dibujos animados <risa> típicamente es la I, y se ríen cuando van a hacer una travesura, o cuando acaban de hacer una travesura <risa> Entonces, okay. la, el, ejercicio, <risa>
0: sí,
1: el ejercicio que hacemos es reírnos con la JI, pero con diferentes posiciones, ¿no? Entonces, la primera posición, tienes que frotar las manos como bruja. La segunda posición, meneas el caldero con el gran cucharón, sabes, al gran caldero que empiezas a para hacer su pos <risa> y masa, ¿sabes? los sapos, las culebras. Y la tercera que hacemos es volar con la escoba. Todo eso lo hacemos en un salón, son dinámicas, ¿no? Entonces, todo eso lo hacemos riéndonos con la JI todos juntos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto cuando te ríes con la i? Fíjate cómo tiene sentido. Cuando te ríes con la i, estimulas la creatividad y la intuición. O Entonces, sea, bueno, creas o no en ellas la figura que tenemos de las brujas que son creativas y que son también intuitivas. También cuando te ríes con la i, se estimula fuertemente la circulación de la sangre, en especial del cuello, de la cabeza. O sea, que tu cerebro está, está mucho mejor oxigenado cuando te ríes con la i. Uh-huh. Después viene la risa con la o, que es la típica risa de quién. ¿Quién se ríe con la o? San Nicolás San Nicolás, oh, oh, oh. <ríe> <Es ríe> el... Santa Claus, depende como lo llamen en diferentes países Papá Noel sí. y, y lo que pasa cuando te ríes con la O es que relajas desde el centro del pecho hasta la cintura y la parte inferior de los pulmones, específicamente todo lo que es el aparato digestivo principalmente Aquí también aclaro, o sea, también no es muchas más cosas en esa parte, pero principalmente el impacto es en el aparato digestivo. De hecho, las personas que tienen problemas de estreñimiento, si se ríen con cualquier vocal, pero en especial con la O, se le van a quitar los problemas de estreñimiento garantizado, ¿ok?
0: Wow. Es muy
1: poderoso, realmente. <risa> Después está la risa con la u que es muy, muy importante. Bueno, en Venezuela hay una expresión, hay juju pues en Venezuela decimos cuando hay algo, de un encuentro cercano ah. de tipo sexual, decimos que esas personas tienen un, un, un. Entonces fíjate que cuando nos reímos con la U, en efecto, se estimulan las hormonas y los órganos sexuales. Entonces cuando te ríes con la U pasa otra cosa y es que estimulas la prosperidad y la creatividad. O sea que es muy importante reírse con la U. Por razones de tiempo, no podemos hacer un ejercicio con cada vocal porque necesitaríamos como no sé, como 15 minutos, nada más para ese ejercicio. Pero podemos hacer un ejercicio. Yo recomiendo hacer el ejercicio de reír con todas las vocales en la mañana, antes de empezar el día.
0: ¿Te metes al baño y antes de cepillarte los dientes haces tus vocales?
1: Eh, no, realmente, el, bueno, en mis libros yo tengo una cosa que se llama el rito de la mañana. A ver. El rito de la mañana tiene tres partes. La primera es que apenas al abrir los ojos tu primera conexión y tu decisión sea agradecer. Agradeces, no sé, a lo que tú creas, al universo, a Dios, a lo que tú creas, pero da las gracias porque estás ahí Piensa que mucha gente no va a estar ahí ese día. Entonces lo primero es dar gracias, conectarte con el estado de agradecimiento hace que te sientas mejor para empezar el día. Luego, cuando estás en la ducha o en la regadera, como lo llames, cuando estás debajo del agua, yo aquí le pregunto a la gente en los talleres, sobre todo en, en empresas. Yo lo hago mucho para empresas. Ok, ¿cuál es tu diálogo interno cuando estás ahí debajo del agua en la ducha? Más del 97.7% responde, bueno, yo hago una agenda de lo que tengo pendiente. Hmm. Entonces, y a todo el mundo le parece normal porque lo han hecho siempre así. Cuando tú haces una agenda de lo que tienes pendiente, ¿con qué emoción te conecta? ¿Con alegría y felicidad? No, está con estrés, con angustia, con apuro, tengo que ir rápido, tengo mucho pendiente, etcétera Y yo le digo a la gente, mira, de todos modos, tú vas a estar el tiempo que tienes que estar en la ducha porque te tienes que bañar, para eso estás ahí. Entonces la propuesta cuál es, decidir a partir de mañana o de hoy mismo si te vas a duchar, que vas a estar totalmente presente en el aquí y ahora, pero además con la intención de disfrutar al máximo Ese momento en que estás debajo del agua. Entonces, ¿qué puedes disfrutar ahí? Puedes disfrutar, bueno, la sensación de limpio, el olor, la la parte táctil del agua cayendo sobre tu cuerpo. Puedes poner una vela de aromaterapia si te gusta eso. Puedes tener una música que te encante. Pero lo más importante es que estés presente en el aquí y ahora con la intención de disfrutar. Y no te preocupes cuando termines la ducha, cuando salgas, bueno, ahí va a estar la gente, lo que tienes pendiente y el estrés y todo lo demás. Entonces, yo planteo tres pasos. Son esos dos pasos despertar, agradecer, segundo, disfrutar tu ducha estando presente, y el tercero, justo antes de salir a la calle, antes de, después que termines todo lo que hace no sé, la mujer maquillarse, los hombres afeitarse, etcétera te vas a reír con todas las vocales, mínimo un minuto por vocal, ¿okay? o sea, con la A, con la G, con la I, con la O y con la U, y es importante que le digas al resto de la familia lo que vas a hacer, si no van ah, a sí, decir, se volvió loca mi mamá,
0: Exacto. se volvió
1: loca mi papá, si, si los pones a participar con, contigo, mejor todavía. Entonces, como no da tiempo a hacer cada una de las vocales, por razones obvias de, de espacio-tiempo, lo que vamos a hacer es un ejercicio que es con todas las vocales juntas.
0: Ok, Decir, yo te acompaño.
1: Vamos a hacer, claro, claro, vamos todos los que nos están escuchando, tú y yo y todos, vamos a hacer una gran carcajada, pero esta carcajada va a ser... Con todas las vocales. O sea, vamos a reírnos varias veces, ¿ok? Dale. Entonces cuento hasta tres, tomamos aire, cuento hasta tres y nos reímos todos juntos. A ver, uno, dos, tres.
0: A mi perro
1: se está riendo exacto entonces fíjate cuál es el efecto por supuesto que al principio una, una risa fingida y de mentira al final te da tanta risa que terminas riéndote de verdad y eso es lo que va a pasar la realidad es que las personas que ya están entrenadas dicen risa y de inmediato se conectan con su risa verdadera que puede ser incluso una risa muy contagiosa y la risa verdadera no es la que tienes ahorita de adulto es la que tenías de niño pero cuando te ríes cuando lo practicas regularmente te vas a volver a conectar con tu risa de niño que es la más deliciosa o sea, es risa sin complejo no me importa lo que diga la gente no me importa lo que dice voy a reír como yo quiero ese es el niño que se está riendo
0: me encanta me encanta para terminar muchos de nuestros seguidores son venezolanos y me gustaría cerrar con un mensaje de aliento para ellos ante las circunstancias difíciles y hasta caóticas que puedan estar atravesando dentro y fuera del país ¿qué consejo puedes darles como risólogo más allá de estos ejercicios para sobrellevar la situación?
1: Mira, yo creo que lo lo más importante es que no perdamos nunca la esperanza de que lo mejor está por venir. Ese sería mi mensaje como el niño, que es optimista siempre, que siempre ve lo mejor de la vida. Eh, El niño que va con la mamá el domingo en la tarde al centro comercial está seguro que la van a comprar a su lado, no tiene ninguna duda, porque él sabe que lo mejor le va a suceder es un poco conectarte con esa visión y a pesar de lo que esté pasando decidir sonreír todos los días me gusta mucho la frase de Charlie Chaplin que él decía un día sin una sonrisa es un día perdido
0: mm. así que
1: no pierda ningún día a pesar de lo que esté pasando Ese sería mi mensaje para nuestros compatriotas por allá
0: para los interesados los libros de homenaje es en serio Riete y Risoterapia están disponibles en Amazon uno de ellos incluso en inglés ¿no?
1: sí yo eh, me hicieron una traducción de, en serio, ríete, se llama Laugh, I'm Not Kidding. O sea, ríete, no, no sería la traducción como ríete, no estoy jodiendo, más o menos sería. <risa> pero pero bueno, hay un tercer libro que es de psicología positiva que se titula Opa. Ese salió el año pasado aquí en Panamá. Opa es una expresión de regocijo por la vida griega. Sabes, que ellos lanzan los platos y los rompen y dicen, Opa. ¿verdad? Opa. Sí. Yo, yo digo, bueno, ¿cuál es la alegría de, de, de romper platos? yo llego a mi casa, rompo la vajilla y soy feliz entonces, no, obviamente me pueden botar de la casa si hago eso pero para ellos lo que significa romper los platos es que ellos tienen tanta certeza en su abundancia y prosperidad que pueden romper platos hoy porque mañana va a haber más o sea, el OPA para ellos es una conexión con el regocijo por la vida
0: uh-huh. pero en mi
1: caso, OPA, son tres cosas que son indispensables para ser totalmente feliz optimismo, pasión y alegría y también está en Amazon si lo quieren oír
0: buenísimo buenísimo y si quieren saber más sobre el tema o contactar a Menagen pueden visitar su página web menagenbelilti.com o en las redes en Instagram igual. y en era, Instagram Belil- obviamente seguirlo en Instagram Facebook y Twitter como ya yo lo estoy haciendo ahí van a estar al tanto también de los cursos talleres y charlas de risoterapia que da Menagen Menagen mil gracias por hacernos reír hoy Te mando un súper abrazo, me encantó escucharte de nuevo después de tantos años. Y otro abrazo a todos tus seguidores que están regados por el mundo. Feliz día a todos y a reír.
1: Un placer, igualmente, sí, señor.